0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Adolescentes de Moema. Que bom que você está aqui conosco. Eu sou o pastor Edgar Lu Júnior e, pelo jeito, Nabucodonosor não sabia brincar de estátua.
1: Olá, eu sou o Natan e charlatanos nunca duram para sempre.
0: Oi, eu sou
2: o César e seja também a Deus que vai dar tudo certo na sua vida. Oi,
1: eu sou a Ingrid e se eu tivesse
3: um sonho igual Nabucodonosor eu também ficaria muito preocupada.
0: É isso aí gente, nós estamos no nosso sexto encontro da segunda temporada com o título Deus Concede um Sonho. E hoje nós vamos falar sobre um sonho especial que Nabucodonosor teve enquanto era rei. Então não sai daí não porque nós já vamos começar. Vamos lá, gente. Eu queria saber primeiro com vocês aqui como é que Daniel e seus amigos aparecem no capítulo 2, comparando o capítulo 1 um e o capítulo 2. Como que eles estão agora?
3: No capítulo 2 já passou é, o período de 3 anos de treinamento de Daniel e seus amigos. Agora eles já faziam parte do grupo de sábios que serviam
1: o Nabucodonosor. Sim, eu acho que, tipo, eles eram aqueles car... Eles eram os chamados... Residência, tanto que quando a Bíblia não fala que eles ainda não. Eles não tinham sido chamados na primeira leva que foi, que foi ver Nabucodonosor de primeira. Então, na minha opinião, apesar de eles terem acabado de, o período de treinamento, eles ainda não eram é, os principais. Tanto que eles nem sabiam que do decreto de Nabucodonosor para matar todos os sábios e adivinhos do reino.
2: É, sim eles tinham terminado aquele treinamento que eles fizeram desde que eles tinham né, chegado né, no palácio da Babilônia eles estavam estu estudando muitas coisas como a astronomia a cultura do povo deles e depois desse período de três anos eles já poderiam começar a fazer parte dos outros magos encantadores que tinham por lá é, mas só que como o Nathan disse
0: eles não foram de primeira provavelmente eles estavam ali na parte de estágio ou residência como o Nathan falou né eles estavam recém formados aquela pessoa que acabou de sair da faculdade e começou o trabalho agora então quando Nabucodonosor precisava recorrer a um mago, um sábio ele chamava outras pessoas ainda porque estava esperando que Daniel e seus amigos pegassem um pouco mais de experiência uma coisa que nós percebemos também no capítulo 2 é que não existe mais perseguição não existe mais um desafio apesar de existir uma, um risco de morte <risos> Daniel já tem, e seus amigos já tem um espaço é, alcançado já tem uma certa liberdade para poder exercer a sua religião então nós temos um comparativo entre tentar abrir o um espaço no capítulo 1 e agora já tem esse espaço aberto no capítulo 2, beleza? Agora, como que eles aparecem na história? O que, que acontece para fazer com que Daniel e seus amigos apareçam na história? Bom, é, Nabucodonosor tem um sonho
2: que é, foi enviado por Deus e nesse sonho foi o seguinte. Bom, você já deve ter ouvido falar daquela estátua que tem vários metais, é, aquela estátua do sonho do Nabucodonosor. Onde ela é destruída por um meteoro que vem e despedaça a inteira. E aí, esse meteoro cobre toda a terra. E, tipo, esse sonho né, deixou na boca Nabucodonosor muito preocupado. Ele ficou muito, é, tipo, abalado querendo saber o que era aquilo. Consequentemente, ele chama os seus é, magos, aqueles seus servos, os seus adivinhas, é, do reino. Ao invés de chamar, né? Esses amigos.
3: O sonho me deixou na boca do Nazar muito perturbado e ele pedia para os é, sábios dele explicar, sim o sonho pra ele, só que nenhuma das explicações fazia sentido. É, então ele decidiu chamar Daniel e seus amigos pra ver se eles conseguiam interpretar o sonho.
1: Eles percebem que tem uma certa comoção e vão perguntar pra Arioke, que é o chefe da guarda de Nabucodonosor, o que que tava acontecendo. E daí ele explica que, ele tem, que o rei deu um decreto pra matar todos os sábios do reino, incluindo o Daniel e seus amigos. Por isso Daniel, ele resolve pedir para não bordando um tempo para conseguir para cons para conseguir resolver todo esse rolo.
0: A, a sensação de Daniel, eu acho, foi que ele pegou o ônibus andando, foi subindo o ponto lá e o cara não quis parar, e ele falou: "Sobe aqui, senão cai." E Daniel agora tem que lidar com uma questão de vida ou morte. Ele vai morrer por causa do erro de outras pessoas. Os seus amigos ficam tão desesperados quanto, mas eles conseguem pensar o seguinte: Deus não vai nos deixar morrer aqui. Então ele pede esse tempinho, e ali fala que tem alguns dias de jejum e oração para eles receberem a misericórdia de Deus. E se possível, se for da vontade de Deus, a interpretação para esse sonho.
2: É, foi uma coisa de uma hora pra outra, né? Teve um, um processo até eles chegarem para o falar foto da interpretação. Sim, eu
1: fico imaginando a situação. Aqueles garotos, número 1, um. eles são tirados da casa deles, depois são levados para uma terra estranha, depois são castrados. E ainda, ainda tem que lidar com todo um... Provavelmente tem que se adaptar porque estão um lugar estranho e não conhece muitas das outras pessoas. Depois cinco, não fazem absolutamente nada e já são ameaçados de morte.
0: É, eles passam por muitos desafios, três anos de estudo, três anos tentando ali mudar a mente de várias pessoas pra depois morrer do nada, né? Então eles vão, vão pedir essa misericórdia Agora, uma pergunta pra vocês Por que, que vocês acham que Nabucodonosor não queria dizer o sonho pros sábios da época?
2: Talvez ele é, não tinha confiança neles, ou ele queria testar eles para ver se tudo que eles, ah, os anos que eles passaram junto, né, na, na questão das adivinhas que os magos faziam com ele, pra ele ver se era verdade mesmo, né, e queria talvez colocar em prova esses caras, né.
3: Mas acho que a maior parte dessas interpretações que os sábios do rei davam para ele era só para agradar o rei, dizer as coisas assim, ah, você vai vir pra sempre, seu reinado vai ser muito bom, mas na verdade o rei, acho que uh, ele sabia que esse sonho não necessariamente ia significar isso, e ele queria saber o significado real, ele não queria saber, e queria saber se, se os sábios dele iam conseguir decifrar sem ficar falando o que eles falavam para todos os outros sonhos.
1: Olha, eu acho que assim, os sábios e os adivinhos, por definição, eles tinham provavelmente não acreditavam se eles tinham algum, alguma característica que os relacionava com os deuses que eles acreditavam. Provavelmente, Nabucodonosor queria ver a ação desses, desses sábios, adivinhos, porque, bem, eles mesmos disseram que somente os deuses podem fazer isso. Mas, Nabucodonosor sabia que essas pessoas, na teoria, eram para estar bem próximas a esses deuses, no caso.
0: Eu tenho uma teoria de que Nabucodonosor queria limpar o sistema público. Imagina o seguinte: é, Nabucodonosor ele assume o reinado lá por 605 antes de Cristo. E teoricamente, se só se passaram 3 anos ou 3 anos e pouquinho pra Daniel e seus amigos estarem nessa situação, o reinado de Nabucodonosor ainda é novo também. Ou seja, ele tem muitas pessoas ali trabalhando na corte do rei que são herdadas do, seus pa do seu pai na Bo na Bopolazar. Então ele quer aproveitar o seguinte, ele quer fazer o teste pra ver quem realmente é oráculo dos deuses ou não. E quem é charlatão ou não, então ele quer é, tirar esse teste. Então ele aproveita para falar o seguinte Quem não conseguir decifrar o sonho é charlatão e vai dançar Então eu já limpo grande parte do sistema público aqui de magos e sábios E aí eu já começo a, a moldar o meu reino do jeito que eu quero nós também temos que lembrar o seguinte Que existe um fator divino aí Pode ser que Deus também tenha colocado No coração de Nabucodonosor Essa inquietude, essa incerteza de, de ver se os sábios vão conseguir saber ou não Então pode ser Deus falando o seguinte Olha, foi eu que te mandei o sonho, então eu que vou te incomodar Pra você não escutar qualquer interpretação E aí Deus monta a situação Pra poder chegar em Daniel Pra fazer com que Daniel e seus amigos sejam influentes no reino E, gente, então nós sabemos ali que Daniel e seus amigos tiveram tempo pra orar e pra pedir a ajuda de Deus. E depois Deus mostrou pra Daniel o significado desse sonho. E agora eu quero ir por partes com vocês. Qual o primeiro era o sonho, exatamente?
2: Bom, no um sonho, é... começa com a estátua, né? Aqui no, no capítulo 2, versículo 32... Fala, a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro com parte de barro. Ele falou que na Nabucodonosor, no sonho, ele tava olhando pra ela e chega uma pedra. E ela, é, quando bate, fala que corta ela, a estátua e ela desaba e des desmancha toda é, a cabeça, todas as partes. A perna, o ventre, o peito, tudo quebra, cai tudo no... A terra, ela quando cai na Terra, ela for, se junta com a Terra e forma uma montanha que vira parte da Terra. Isso você pode ver desde o capítulo 31, que é quando Daniel começa a falar, até o
0: 36. Nós temos então um sonho bem interessante, né? Uma estátua bem completa, completa e incompleta ao mesmo tempo, porque ela tem vários ma materiais e ao mesmo tempo uma pedra que destrói tudo, uh, toda aquela estátua bem construída. Agora, qual que é o significado que Daniel passa desse sonho para o rei Nabucodonosor?
3: Tá, então as partes diferentes da estátua representavam diferentes reinos que iam dominar o mundo é, durante a história do mundo, né? A pedra significava que quando Deus vai voltar, que todos os reinos, não importa quão poderoso que foi aqui na Terra, eles vão acabar. E a montanha significa o um novo mundo, que quando vai ser Jesus voltar pela segunda vez, que depois de mil anos no céu vai estabelecer uma nova terra.
0: Através da interpretação de outros textos da Bíblia também, de outras visões que Daniel vai ter, nós chegamos a algumas, a algumas conclusões da estátua. Em primeiro lugar, Daniel fala ali no versículo 38 que o Nabucodonosor, o reino da Babilônia, é a cabeça de ouro. Então nós temos uma, uma linha de partida. Mais pra frente, Daniel vai apresentar também o reino de Roma, através de um animal terrível e espantoso, lá em Daniel 7. Então nós vamos montando alguns parâmetros. Pelo estudo que a gente tem da, das profecias e principalmente dessa estátua, nós chegamos à conclusão que o reino de ouro era Babilônia os medos e os persas que vêm logo após e que assumem ainda no livro de Daniel o poder eram o reino de prata, depois nós temos a Grécia que também é mencionada no livro de Daniel mais pra frente, que representa a parte de bronze, os romanos a parte de ferro e os países bárbaros que formaram a Europa são os pés de barro e de ferro, onde que entra aquela parte dos casamentos que a gente leu ali na bíblia, lembra quando os países da Europa tentavam se unir pelos casamentos, a princesa da a França casava com o rei da Espanha é, e por aí vai então esses eram os casamentos que tornavam forte como com o ferro, mas ao mesmo tempo frágil como barro, porque qualquer motivo para eles era a guerra. E depois de todo esse tempo, depois de que esse reino da Europa dominar e tudo mais, Jesus volta e estabelece o seu reino eterno. Aqui nós temos uma visão bem geral da história do mundo. Nós temos muitos outros detalhes para acrescentar, mas esses detalhes vão vir junto com as outras visões no livro de Daniel, beleza? Mas aqui nós temos um ponto de partida, lembrando que Deus está no controle de tudo. Então vamos lá gente, considerações finais Minha consideração final
2: é Você vê é, na posição De Daniel, eles estavam sendo acusados Por nada, né? Meio que o Nabucodonosor estava generalizando todos os Servos e adivinhas do, do reino Então tipo, às vezes vai acontecer injustiças com você Vai acontecer muita coisa ruim na sua vida E que você não vai ter culpa Mas ele, Daniel ficou ao lado de Deus Isso não abalou ele então tenta sempre se recorrer a Deus, ficar ao lado dele, pra tudo dar certo. Você viu que no final, depois que ele conta o, o as interpretações do sonho, Nabucodonosor do abaixa a cabeça e fala pra preparar um monte de coisa pra dar pra Daniel e de prêmio, várias coisas assim, de oferendas, é, por ele ter feito toda essa interpretação, né? E, claro, eu gosto dos amigos dele também, dele também. Então, tipo, sempre fica ao lado de Deus Que tudo vai dar certo Muitas coisas ruins podem acontecer na sua vida Mas sempre fica ao lado de Deus Porque Ele é de cuida da gente
1: Nessa lição, a gente, a lição falou sobre uma coisa Sobre como uma coisa que No começo aparentava ser muito ruim Mostrou ser uma coisa boa Na lição passada a gente, é, Os Babilônios Eles estavam se vangloriando Porque tinham conseguido destruir o povo do Deus vivo E também porque tinham itens do próprio para o templo, que estavam lá guardados. Ou seja, para eles, o Deus de Israel não existia, ou se existisse, era mais fraco do que eles. Mas uma coisa também que foi muito interessante é que aqui mostra que Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus. Mesmo que a situação possa ser muito ruim, Deus sabe como será o melhor de tudo.
3: Eu acho que o mais importante é usar a fé de Daniel como exemplo para... É inspirar a nossa fé, porque... Daniel já era um cativo, né? ele já virou um sábio, mas ele tava num país estrangeiro... E o rei tinha mandado matar todo, todos os sábios... E Daniel confiou e teve fé que Deus ia conseguir... Dar a interpretação pra ele pro sonho de Nabucodonosor... Se ele conseguisse a interpretação de Deus... Ele ia conseguir salvar ele e todos os outros sábios... Então eu acho que... Isso eu admiro muito em Daniel a fé dele... E como conseguiu salvar a
0: todos... Gente, minha consideração final é o seguinte... Quando você se coloca na mão de Deus... Junto com seus amigos, você tem possibilidade de ir mais longe. Daniel, ele só conseguiu fazer o que ele fez porque ele tinha bons amigos para estar com ele. Bons amigos que oraram, bons amigos que se dispuseram e que foram recompensados também, tanto quanto Daniel no final da história. E quando você se coloca na mão de Deus, não existe limite para pessoas poderosas conhecer um pouco mais dos seus planos para esse mundo. No caso, Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra, ele soube quem era Deus e entendeu que Deus tinha um lugar, pelo menos no panteão de deuses deles e depois, com, com o passar do tempo, ele vai entender que Deus é o único Deus que precisa ser adorado. Então, se você tem uma oportunidade de falar de Deus pra alguém, primeiro, ore se junte com seus amigos, peça força pra Deus e depois vá pra cima da pessoa e fale de Deus pra ela, beleza? E se você quer saber um pouquinho mais sobre a história de Daniel capítulo 2, e se você quer saber um pouquinho mais sobre a história da lição dessa semana, não se esqueça de estudar a lição, de ler também Daniel 2 pra descobrir um pouquinho mais pra entender como foi essa história da estátua de Nabucodonosor, beleza? Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui não se esqueça de compartilhar esse podcast com as pessoas que você ama e que também gostaria que soubessem sobre a estátua de Daniel 2 fique com Deus, um grande abraço e até mais,
1: tchau pessoal até a próxima,
0: falou